0: Flash Black, un podcast 100% satanizado. y Saludos post-omicrones. Y digo post-omicrones porque otra vez me dio COVID, amigos y amigas. Bastante deplorable esa situación. La segunda vez que me da el bicho ahora estuvo, entre comillas, más leve. Pero les quiero comentar que ya la libré. Y por eso mismo les doy la bienvenida a otra entrega de Flash Black. Fíjense que el aislamiento me sirvió para pensar de qué iba a ser esta entrega y ya tenía más o menos uno que la verdad le traía muchas ganas desde hace tiempo, quería hacerlo de soundtracks alternativos de la década de los 90 y al empezar a investigar sobre ellos y recopilar información, me di cuenta que uno en especial, que es al que le estoy dedicando esta entrega para él solito vi que había muchos datos curiosos no solo del soundtrack, sino también de la película, que obviamente influyó mucho en la selección de los artistas, me refiero al soundtrack de la película The Crow de 1994, dirigida por Alex Proyas, que resultó siendo una cinta muy obscura y a la vez polémica por todo lo que rodeó a su producción, incluyendo la muerte durante la filmación de su protagonista, el actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee. Es una peli obscura que se adapta de un cómic de mismo nombre, ...cuya esencia y estética es bastante gótica... ...de hecho es en blanco y negro... ...la novela gráfica original... ...que es creación de James O'Barr... ...creo que es una película que en su momento... ...quizá no fue muy valorada como debería... ...y hasta la fecha, creo que así sigue siendo... ...creo también no ha envejecido muy bien... ...pero creo que en parte... ...el éxito discreto que tuvo... ...se debió a la polémica... ...de su filmación y estreno... ...creo que el soundtrack tiene aún mayor reconocimiento... ...que la peli... ...de hecho llegó a los primeros lugares de popularidad... ...en su momento... Y reúne a grandes bandas alternativas de los 90, que en ese momento estaban en pleno apogeo, con éxito. Y algunas de ellas que aparecen en este soundtrack ya dejaron de existir porque tuvieron una vida muy corta. Otras se mantienen, ya no tan exitosas como antes. Y otras sí siguen ahí girando, tocando sus éxitos de los 90 y sacando discos que ya no han trascendido tanto como el éxito que tuvieron durante ese momento. Hablando de esta época de los 90 y de, del año 1994, las bandas componían tracks exclusivos para las películas incluso las rolas que luego hacían las estrenaban primero en los soundtracks y meses después las incluían en sus respectivos discos Flash Black algunos detalles de esta cinta que obviamente influyeron en, no solo en su estética, sino también en el soundtrack, fue que los ejecutivos de la cinta querían que la película fuera un musical y que el protagónico recayera en nada más y nada menos que Michael Jackson. A fin de cuentas recayó en el actor Brandon Lee quien da vida al personaje principal Eric Draven, quien al estar filmando esta película tenía 28 años y muy tristemente muere en una escena que se encontraban filmando en donde le disparan al abdomen. Si ustedes ya vieron la película y bueno, no creo que les vaya a spoilear nada porque ya pasaron casi 30 años, entonces ya no es sé spoiler Eric Daven muere en dicha cinta y resucita como el cuervo ahora, en la escena donde lo matan, es donde él literal pierde la vida porque tenían que usar un cartucho ficticio con balas, sin pólvora pero tristemente la producción, como estaban muy apretados de presupuesto y además de tiempo terminan usando un cartucho real con balas de verdad, pero le quitan la pólvora pero no dejaban de ser balas reales entonces estas, al ser usadas en, en la escena, al menos una de esas balas es la que mata a Brandon Lee una historia bastante triste, termina la verdad ensombreciendo un poquito lo que es la producción. Señalar que The Crow es una novela gráfica, un cómic escrito por James O'Barr quien cuenta que al estarla creando, escribiendo, escuchaba de manera constante a Joy Division y The Cure dos de sus bandas favoritas que terminan influyendo en este cómic porque letras de sus canciones se usan en la historia y estética del cómic O'Barr señala que para el el maquillaje que usa el personaje Eric Draven eh, se inspiró en los rostros de Ian Curtis de Joy Division y Daniel Ash de Bauhaus. Pero para la película toman como referencia a Robert Smith de The Cure, pero en el video del tema Lullaby. Y bueno, y si comparan un poquito a Brandon Lee con Robert Smith en cuanto al maquillaje es prácticamente el mismo. Lo único que cambia en Brandon Lee son los labios que son de color negro en vez de rojos. Este soundtrack creo que es bastante darks, pero es muy diverso, cosa que hoy en día es básico, la diversidad. Pero en un soundtrack que ya no existen como este eh, podíamos escuchar grunge, alternativo, metal, industrial, hardcore, gótico Si le rascan también van a escuchar un poquito de jazz También New wave, punk, post-punk, shoegaze y noise pop Era un soundtrack realmente muy rico, muy poderoso, muy nostálgico y muy inspirador Tiene 14 tracks y me gustaría ir como canción por canción Empezando con la que abre el disco que es uno de los temas originales Que se escribió exclusivamente para esta película, se trata del track Burn de The Cure, en un principio iban a aportar la canción de Hanging Garden de su disco pornográfico que acababan de sacar y es porque la letra de, de esa rola aparece en el cómic original cuando Bar se entera que Robert Smith accede a hacer una canción en exclusiva para la peli, se emociona y es que Robert Smith le gustó tanto el cómic que dijo, ah pues venga, mejor hago hacemos una rola, Burn fue escrita en solo dos días y grabada solamente por Robert Smith y el baterista Boris Williams y esto fue lo último que Hicieron ellos dos en conjunto porque luego William se salió de la banda bueno y por supuesto Burn aparece en la película como todos los demás 13 tracks de, de este soundtrack aparecen a través de pequeños extractos en toda la cinta lo cual también es algo difícil de ver hoy en día en una película la segunda canción del soundtrack es Golgotha Tenement Blues que es de la banda Machines of Loving Grace es un grupo de rock industrial de Arizona que se formó en el 89 y se separó en el 97 solo tuvo tres discos y ellos cuentan que tuvieron la oportunidad de leer el guión de la película un año antes de que saliera es decir casi al mismo tiempo que comenzaba a filmarse tuvieron todo ese chance de componer la canción y por eso es que si se fijan con este tema respecto a su discografía es muy diferente el sonido, dicen que intentaron hacer algo que sonara en cuanto al mood de la cinta, de lo que leyeron y también del cómic en general y la rola pues terminó siendo la más famosa de su carrera, pues lamentablemente para ellos se separaron digamos que muy pronto, pero son recordados sobre todo por este tema Flash Black el tercer track fue el sencillo con el que se promocionó el soundtrack fue Big Empty de Stone Temple Pilots que apareció primero en este álbum que salió unos tres meses antes que su disco Purple la primera intención que tuvo Stone Temple Pilots era incluir el tema Only Dying de la cual solo existía un demo de los inicios de su carrera e incluso todavía no se llamaban Stone Temple Pilots iban a grabarla con una mejor producción una producción más refinada cuando se enteran de la muerte de Brandon Lee deciden cambiar de opinión y no incluir esta canción porque era un tema cuya letra se mofaba de la muerte y pensaron que pues ya no era adecuado ya no era prudente afortunadamente para que ustedes no se queden con las ganas de escuchar esa canción de Only Dying lo pueden hacer en Spotify está en todas las plataformas de streaming es el demo original de este track que salió en la edición de 25 aniversario de su álbum Core del 2017 El siguiente track es uno que también a mí me gusta mucho creo que es de los highlights, de hecho creo que todo el álbum es un highlight, salvo tres tracks por ahí, se trata del tema Dead Souls, que es un cover de Nine Inch Nails a Joy Division, que es la banda favorita de James O'Barr, el creador de El Cuervo, cuentan que la idea original que se le ofreció a Peter Hook de Joy Division, que es el fundador y también fundador de New Order, era que New Order hiciera un cover de Joy Division de la canción Love Will Tears Up Apart, y lo que querían, lo que buscaba, digamos, la producción era un paralelismo entre la resolución del personaje de la película Eric Draven con el renacer, por así decir, de New Order después del suicidio de Ian Curtis que era el frontman de Joy Division al final pues toda esta idea fue desechada no sucedió y Trent Reznor y Nine Inch Nails pues le entraron al quite muy chido con, con su interpretación de Dead Souls que cuenta Peter Hook que fue tan fiel a la versión de Joy Division que le pareció que sonaba igualita y que a veces le hacía pensar que era Joy Division quien estaba tocando esta canción en el soundtrack y para todavía añadirle más suspenso y contento, Controversia a este soundtrack y película, Trent Reznor grabó este cover en la casa de Sharon Tate, donde fue asesinada por la familia Manson en 1969 entonces ahí queda ese dato y bueno, también ya que estamos hablando de Joy Division eh, James O'Barr era tan fan de la banda que algunos de los personajes de la peli incluso llevan apellidos de integrantes de, del grupo otra canción interesante que sigue en el soundtrack es Darkness interpretada por los poderosos Rage Against the Machine, que por supuesto tiene un estilo ponchado y también aquí es donde les digo que tiene un sonido jazzy, así literal, extraído de jazz, es, es muy pequeño esa influencia, pero sí se logra apreciar el tema salió primero en el demo de 1991 que sacó esta banda con el mismo nombre, Rage Against the Machine pero ahí se llamaba Darkness of Grit para el soundtrack la volvieron a grabar, tiene un sonido diferente al del demo la producción es intacta, pero solo la titularon Darkness, y también como dato curioso hay que destacar que este tema existió incluso antes que Rage Against the Machine porque la tocaba Zack de la Rocha, cantante del grupo, con su banda de ese entonces, que era de hardcore y punk, que se llamaba Inside Out. El siguiente tema en el soundtrack que se llama Color Me Once, interpretado por Violent Femmes, es una canción que ellos habían compuesto mucho antes de que los invitaran a formar parte del soundtrack. Y cuando les hablaron de la trama de la cinta y la temática, ellos aportaron este tema porque pensaron que encajaba muy bien con el perfil de la peli. El siguiente corte en el álbum es Ghost Rider, que es interpretada por Rollins Van, el grupo de Henry Rollins, que pertenecía muchos años antes a Black Flag. Este es un cover a los pioneros del punk Suicide, pero esta versión es una reversión de la misma rola que Henry Rollins hizo en su primer disco solista de 1987 llamado Hot Animal Machine, que era más parecida al original de Suicide. Y para el soundtrack de The Crow la graba, pero esta vez con un estilo muy distinto, a medio tiempo, muy heavy, y Rollins Van la termina haciendo... Con una inyección a la Jim Morrison Chequenla, la van a escuchar Tiene una esencia muy parecida a The End de The Doors Milk Toast es la canción que sigue en este soundtrack Que es una de mis bandas favoritas Helmet, uff. Rock Heavy, alternativo de lo más noventero. Creo que esta década define excelente a Helmet y Helmet define muy bien a los 90. Gracias también a su cantante y guitarrista Paige Hamilton. Afortunadamente Helmet todavía sigue rockeando sin piedad. Milk Toast apareció en este soundtrack meses antes del disco que sacó Helmet en ese entonces, que se llamó Betty. Ambas versiones fueron producidas por Butch Big, el mismo que produjo Nevermind de Nirvana y que además es integrante de Garbage. Ambas versiones son distintas una de la otra por... Eh, ciertos detalles de guitarra, sonido, dinamismo Pero la diferencia más evidente a primera instancia es la del nombre Porque en el soundtrack se escribe Milk Toast con K y en el disco de Helmet se escribe Milk Toast, pero con Q. Super rola de Helmet, la recomiendo para mí, de mis favoritas también. No solo del soundtrack, sino de la banda en general. Ahora, Pantera aparece en este soundtrack. Hay que hablar eh, que, en contexto, pues es 1994. Pantera ya gozaba de gran éxito. Tuvieron dos álbumes muy poderosos que los situaron en, no solo en el mundo del heavy metal, sino también del rock en general. Ya empezaban a llenar arenas casi ellos solitos. En este disco hacen un cover a Poison Idea, banda de de la que el cantante Phil Anselmo era muy fan, hacen el cover del tema The Batch, eh, y es una versión con una producción muy orgánica digamos, es un resultado muy heavy muy poderosa, y para mí no es sorpresa, porque esta rola la grabaron casi a la par de su disco Far Beyond Driven que sacaron ese mismo año, y que resultó en un verdadero álbum de metal bien pesadote, que además llegó a los primeros lugares de popularidad en ese entonces, por eso les comento que este soundtrack es básico para la década, porque reúne realmente la esencia de los 90. El siguiente corte es de la banda For Love Not Lisa que ustedes dirán, ¿quiénes son? Y pues sí, la verdad es que tuvo una vida muy corta. Era una banda de post-hardcore post-grunge. Duró muy poquito y sacaron alrededor de dos discos. La canción que se incluye aquí se llama Sleep Slide Melting, que sacaron originalmente en su disco de 1993 Merge. Ellos pensaban no participar en el soundtrack. Creyeron que iba a ser una película chafísima de Kung Fu porque obviamente asociaron a Brandon Lee con su papá Bruce Lee Pero not, se equivocaron Afortunadamente rectificaron y aparecieron Y esta canción acabó siendo la más grande De toda su carrera, de su corta carrera After the Flesh es la canción que continúa en el soundtrack de una banda con un nombre bastante largo que se llama My Life with the Thrill Kill Cult que era una banda de, bueno, es porque todavía existen es una banda de rock industrial con cierto toque disco chequenla eh, son de Chicago y mencionar que también el grupo apareció en la película haciendo un cameo, tocando en un antro esta misma rola ellos cuentan que filmaron alrededor de dos días tocando la misma canción, según ellos, 10.000 veces y ante condiciones deplorables, con un frío infantil pero bueno, lo chido para ellos, creo yo, es que tuvieron su minuto de fama saliendo en la película. Snake Driver... De, de Jesus and Mary Chain Otros que escribieron la canción En exclusiva para la película Pero al final pareció lo contrario Porque la rola se editó casi un año antes En una recopilación de éxitos y rarezas Que realmente fue una imposición de su disquera Pero de Jesus and Mary Chain La hizo pensando en The Crow Time Baby Tree es un tema Que ya empieza a cerrar este soundtrack eh, Fue interpretada por Medicine El título de la rola se acompaña del número 3 romano Porque es la tercera versión De esta misma canción, Medicine aparece tocando esta rola en la peli, pero realmente la canción que suena es la segunda versión de Time Baby, que es de un EP que sacaron en 1993. Y ya por último, la canción que cierra el soundtrack, el track número 14 es It Can Rain All The Time, que es interpretada y compuesta por Jane Seabury y también compuesta por Graeme Rebel, quien a la vez hizo la banda sonora de la película y de destacar. También como dato curioso, esta canción se supone que pertenece a Eric Draven y su grupo porque en la trama de la cinta, él es un músico, y es así como se cierra la lista de 14 temas del soundtrack que a diferencia de la película que costó entre 15 y 23 millones de dólares solo logró recaudar en taquilla más de 50 millones a nivel mundial ahora estamos hablando que esto pasó en 1994, por lo que ese dinero resultó pues una buena ganancia claro que el estudio esperaba más, pero yo creo que los hechos que rodearon a la película y a la muerte de Lee, pues no hizo que se sintiera como un verdadero éxito taquillero por su parte el soundtrack que Figura en los primeros lugares de los charts, en ese, en ese momento en Australia llega al número 2 de popularidad, casi al mismo sitio en Alemania y Austria y en Estados Unidos llega al número 1 en el famoso chart de Billboard 200. En Australia eh, fue disco de oro. Flash Black este soundtrack yo sugiero escucharlo de principio a fin sin interrumpirlo en ningún momento, de hecho les aconsejo que se sienten, lo pongan y se tomen una copa de vino o un buen mezcal para que logren diferenciar los momentos y los sentimientos que van de track a track de principio a fin tiene momentos heavis, pesados también depresivos nostálgicos también de obscuridad de agresividad de locura y para ponerme muy acá eh, creo que también diría que románticos muy amorosos por lo que también representa la trama de la peli que Eric Draven busca vengar a su novia que fue pues violada y asesinada él también es asesinado en la película pero la esencia de El Cuervo es que logra resucitar y buscar a la gente que mató a su novia y que a la vez le quitó la vida a él. Esta película tuvo una secuela en 1996 y también tuvo un soundtrack que en mi opinión es bueno, pero no mejor que este. En ese soundtrack tienen a Iggy Pop, quien también actúa en la película, sale Hole con un cover a Fleetwood Mac, sale Bush, sale Korn, Deftones y White Zombie, entre otros. Como les digo, quien curó este soundtrack realmente buscó a los artistas que estaban en boga en esa década. Todos ellos, así como del primer soundtrack, eran de la escena alternativa y es que eso era The Crow una obra alternativa y diversa obscura estéticamente hablando y que transmite muchos sentimientos en verdad, yo les recomiendo que escuchen el soundtrack de principio a fin y después se avienten la película que yo la busqué en las plataformas de streaming y no está, si sí está disponible para rentar por ejemplo en Youtube Flash Black Oigan, pues rifadísimo, la neta, me gustó compartir mucho con ustedes este soundtrack de The Crow, que les digo, me ganó totalmente al preparar esta entrega, porque yo pensaba incluir dos más, dos soundtracks noventeros más, que eran de la película Lost Highway, de 1997, de la cual destaca The Perfect Rock, de Nine Inch Nails, y también de la película Singles, de Cameron Crowe, de 1992, que representa toda la esencia grunge de principio de los 90, incluso en esa peli aparece Eddie Bell. Aparece Chris Cornell y algunos de ellos lo hacen actuando. Pero espero que por hoy disfruten este soundtrack de The Crow. Y pues nada, los dejo. Muchas gracias por acompañarme. Esto fue Flash Black. Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba flashblackpod. También en Twitter. Encuentran al George como medinaudio. A mí como arroba albuitre con B de vaca. Y también pues ya tenemos TikTok. Ya le estaremos dando más WhatsApp a esa cuenta y también les iremos hablando de ella. Muchas gracias, disfruten, roqueen como un. Un huracán y háganlo por siempre. Y no olviden que el ADN del rock está aquí. ¡Venga! Rock por siempre en Flash Black. Por en Flash Black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Flash Black El ADN del rock está en Flash Black